0: Vào năm 1987, trước tình trạng cạn kiệt nguồn lực và sự phản đối ngày càng tăng Phòng thí nghiệm của tôi đã xác nhập với phòng của giáo sư Lachisui Một nhà nghiên cứu tài năng thuộc Bệnh viện Nhi tại Toronto Chúng tôi tiếp tục công việc với một nguồn năng lượng mới Việc nghiên cứu giống như thể một câu chuyện trinh thám Chúng tôi biết bí mật cuối cùng cũng sẽ được mở ra Nhưng không biết mất bao lâu để có thể biết được nó Sau vài ba lần phấn khởi về khả năng có thể tìm được câu trả lời Nhưng rồi lại thất vọng ngay ngày hôm sau Khi có những dữ liệu mới Chúng tôi không cho phép mình lạc quan về bất kỳ điều gì nữa chúng tôi đã gặp khó khăn trong việc thuyết phục những người đồng nghiệp của mình tại sao chúng tôi vẫn chưa tìm ra cái gen đó hay tại sao chúng tôi vẫn còn chưa muốn từ bỏ có những lúc để tìm ra một lối nói ẩn dụ khác nhằm lý giải những khó khăn của vấn đề tôi còn tới cả một trang trại ở bang michigan để chụp ảnh mình ngồi trên một đống cỏ khô vô cùng lớn Tay cầm một chiếc kim khâu Nhưng rồi câu trả lời cuối cùng cũng đến vào một đêm mưa gió năm 1989 Những dữ liệu tràn ra ngoài chiếc máy fax Mà Latchi và tôi đã cài trong ký túc xá trường đại học danh Khi chúng tôi tham dự một cuộc họp cùng cái ngày cả hai chúng tôi làm việc trong phòng thí nghiệm đó đã cho thấy rõ rằng việc xóa bỏ chỉ ba ký tự trong mã adn chính xác là ctt trong phần mã hóa protein của một gen trước đó chưa từng được biết đến chính là nguyên nhân dẫn tới chứng sơ hóa nan của hầu hết các bệnh nhân ngay sau đó Chúng tôi và các nhà khoa học khác đã có thể chỉ ra sự đột biến này và những lỗi ít phổ biến khác xảy ra trong cùng bộ gen mà bây giờ chúng ta gọi là CFTR, chính là nguyên nhân cho hầu hết tất cả các căn bệnh chúng ta đã tìm ra bằng chứng là thực sự có thể tìm ra được cái bóng đèn cháy kia và chúng ta có thể xác định được gen gây bệnh bằng việc thu hẹp đáng kể vị trí của nhiễm sắc thể đây là khoảnh khắc đáng nhớ nhất chúng tôi đã trải qua con đường thật dài và gian nan Nhưng giờ đây chúng tôi vô cùng hy vọng rằng Việc nghiên cứu nhằm tìm ra một phương cách chữa trị Có thể tiến hành trong thời gian ngắn nhất Trong buổi gặp mặt sau đó của hàng nghìn người Gồm các nhà nghiên cứu về CF Các gia đình có người mắc bệnh CF Những bác sĩ lâm sàng Tôi đã viết một bài hát để kỷ niệm sự kiện khám phá gen này Âm nhạc đã luôn giúp tôi bày tỏ và trải nghiệm những điều không thể diễn đạt bằng ngôn từ đơn giản. Mặc dù kỹ năng chơi guitar còn kém, song tôi vẫn thấy thật vui với những khoảnh khắc khi mọi người cùng nhau cất tiếng hát. Trải nghiệm đó chủ yếu là do tinh thần tạo nên, chứ không phải là do khoa học. Tôi không thể cầm được nước mắt, Khi nhìn từng hàng những con người tốt bụng đứng lên khỏi ghế và hát lên những giai điệu Chúng ta dám mơ, chúng ta dám mơ Rằng tất cả những người anh chị em của chúng ta có thể thở bầu không khí tự do Trái tim của chúng ta không bị ảnh hưởng, không còn thấy sợ hãi gì nữa kể từ khi câu chuyện về cf lui vào lịch sử những diễn tiến tiếp theo có vẻ khó khăn hơn mong đợi và rất đáng tiếc cf chưa trở thành câu chuyện lịch sử nhưng thực sự việc phát hiện ra gen này đã khiến cho tất cả mọi người hài lòng và việc nghiên cứu cf đã được khởi động theo một quy trình Mà tất cả chúng tôi đều trông đợi vào chiến thắng cuối cùng Tổng cộng tất cả những công việc đã được thực hiện trước đó Nhằm tìm ra gen CS cho thấy Chúng tôi đã mất tới 10 năm Và hơn 50 triệu đô la Mới có thể xác định được một gen gây ra một loại bệnh Và chúng tôi cho rằng CF là một trong số những gen dễ tìm nhất Bởi vì nó là một loại bệnh khá phổ biến Và tương theo một cách chính xác các quy luật di truyền của Mendel Làm sao chúng ta có thể dám tưởng tượng Việc mở rộng công việc này tới hàng trăm căn bệnh về di truyền khác Hiếm thấy hơn đang rất cần được lý giải gấp Thậm chí, một nhiệm vụ còn thách thức hơn là làm thế nào chúng ta có thể tưởng tượng ra việc áp dụng một quy trình tương tự cho các loại bệnh như đái đường, tâm thần phân liệt, bệnh tim hay các bệnh ung thư nhiều người mắc phải. Mà chúng ta biết rằng ở đó, những yếu tố di truyền đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nhưng bằng chứng đáng tin cậy nhất lại chỉ ra rằng các bệnh này liên quan tới rất nhiều gen và không một loại gen đơn lẻ nào có tác động thật mạnh mẽ. Trong những trường hợp như vậy, có thể tìm được cả chục bóng đèn hay nhiều hơn và thậm chí chúng ta có thể phát hiện ra chúng còn chưa cháy hẳn mà vẫn sáng lờ mờ. Nếu như có bất kỳ một tia hy vọng thành công nào đối với những trường hợp khó khăn hơn này, đơn giản chúng ta chỉ phải có những thông tin chi tiết và chính xác về mỗi ngóc ngách trong bộ gen người. Chúng ta cần có bản đồ của từng ngôi nhà trong toàn bộ quốc gia. Tranh cãi về tính trí tuệ của dự án này Diễn ra mạnh mẽ trong suốt cuối những năm 1980 Trong khi hầu hết các nhà khoa học đều nhất trí rằng Thông tin đó cuối cùng rồi sẽ có ích Thì quy mô lớn lao của dự án Khiến nó gần như trở thành một mục tiêu khó lòng đạt được Hơn nữa, người ta biết rất rõ rằng chỉ có một phần nhỏ trong bộ gen Mới đóng vai trò mỏ hóa cho protein Và liệu việc sắp đặt theo trình tự Những phần còn lại có phải là khôn ngoan không? Phần ADN rác Còn là điều đáng phải bàn cải Một nhà khoa học nổi tiếng đã viết rằng Sắp đặt bộ gen theo trình tự Cũng hữu ích như việc Dịch toàn bộ tác phẩm của Shakespeare sang chữ hình nêm Nhưng hiểu nó thì không hoàn toàn khả thi hay dễ dàng như vậy Một nhà khoa học khác đã viết rằng Điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả Các nhà di truyền học dường như đang lội qua biển khơi của sự ngốc nghếch Để tỏ ra thông minh trên một số hòn đảo nhỏ của thông tin Tuy nhiên, phần nhiều lo ngại này là thực sự có cơ sở Căn cứ vào mức chi phí tiềm năng cho một dự án lớn như thế Và khả năng có thể rút kiệt cả nguồn ngân sách còn lại cho dự án nghiên cứu hóa sinh Liều thuốc tốt nhất cho nỗi băn khoăn đó Là mở rộng miếng bánh Và tìm nguồn tài chính mới cho dự án Kế hoạch này được giám đốc mới của dự án GEN Không ai khác ngoài Jim Watson Người đồng khám phá ra dãy ADN xoắn kép Lo liệu vẹn toàn trong phạm vi nước Mỹ Vào thời điểm đó ngôi sao nhặt rốc của lĩnh vực sinh học không có đối thủ cạnh tranh này đã thuyết phục được Quốc hội Hoa Kỳ mạo hiểm đầu tư cho nỗ lực mới này. Trong 2 năm đầu tiên, Jim Watson đã điều hành khéo léo dự án giải mã gen người và đã thiết lập những trung tâm gen cũng như tuyển dụng các nhà khoa học sáng giá nhất, có trình độ nhất thời bấy giờ về làm việc cho dự án này. Tuy nhiên, người ta vẫn còn hoài nghi nhiều về việc liệu dự án có thể hoàn tất trong khoảng thời gian 15 năm như đã định. Đó là chưa kể rất nhiều công nghệ cần thiết cho việc hoàn thành mục đích này, thậm chí còn chưa được phát minh ra. Năm 1992, một cuộc khủng hoảng đã xảy ra khi Watson đột ngột rời khỏi dự án sau cuộc tranh cãi công khai với giám đốc Viện Sức khỏe Quốc gia về tính trí tệ của việc cấp bằng sáng chế cho những ADN lẻ tẻ, điều mà Watson bị phản đối mạnh mẽ. Sau đó, một cuộc tìm kiếm gấp gáp giám đốc mới thay thế cho ông Watson. Diễn ra trên toàn quốc Không ai ngạc nhiên hơn tôi Khi thấy rằng Quá trình tuyển chọn này Đang hướng về phía mình Lúc đó Đang khá hài lòng Với việc lãnh đạo trung tâm Gen Tại trường đại học Michigan Và chưa bao giờ tưởng tượng mình Trở thành công chức liên bang Nên thoạt đầu Tôi tỏ ra không mấy quan tâm Nhưng điều này đã ám ảnh tôi Chỉ có một dự án giải mã gen người duy nhất Nó chỉ được thực hiện một lần trong lịch sử loài người Nếu như thành công Nó sẽ mở ra những kết quả bất ngờ đối với ngành y học Là người có đức tin vào Chúa Liệu đây có phải là một trong những khoảnh khắc Mà tôi đang được mời gọi Đảm trách một vai trò lớn hơn Trong một dự án có thể có hệ quả to lớn Đó là giúp chúng ta hiểu biết về chính bản thân mình hay không Đây chính là cơ hội để có thể đọc thứ ngôn ngữ của Chúa Để có thể nắm được chi tiết nhất về con người đã xuất hiện như thế nào Liệu tôi có thể bỏ đi được không? Tôi đã luôn luôn nghi ngờ những người tuyên bố là họ nhận được ý chỉ của Chúa Trong những khoảnh khắc tương tự như thế Nhưng tầm quan trọng vô cùng của cuộc phiêu lưu này Cùng với hệ quả tiềm năng cho mối quan hệ của con người Với đấng sáng tạo khó có thể phớt lờ Vào tháng 11 năm 1992 khi tới thăm con gái mình ở Bắc Carolina Tôi đã dành cả buổi chiều trong một nhà thờ nhỏ Để tìm kiếm sự chỉ dẫn về quyết định này Tôi không nghe thấy Chúa nói Thực tế là tôi chưa bao giờ có trải nghiệm đó Nhưng trong suốt những giờ phút ấy Kết thúc bằng bài lễ chiều mà tôi không trông đợi Một cảm giác bình an đã tràn ngập trong tôi vài ngày sau đó tôi chấp nhận lời đề nghị mười năm sau đó là những trải nghiệm như những đoạn bước ngoặt trên chặng đường dài mục đích ban đầu của dự án giải mã gen người là vô cùng tham vọng nhưng chúng tôi đã rất cương quyết vạch xa các dấu mốc và tự đặt trách nhiệm phải đạt được những mục tiêu đó Có những thời điểm thất vọng tột cùng khi phương pháp từng tỏ ra có triển vọng trong các thử nghiệm ban đầu lại thất bại đau đớn khi thử nghiệm ở quy mô lớn hơn. Tranh cãi đôi khi cũng xảy ra giữa các thành viên trong nhóm nghiên cứu và công việc của tôi là trở thành người hòa giải một số trung tâm không theo kịp được tiến độ và phải dừng lại, khiến lãnh đạo các trung tâm rất buồn. Nhưng cũng có một giây phút của chiến thắng khi chúng tôi đạt được các mục tiêu đầy thách thức và những hiểu biết sâu sắc mới trong y học ngày càng dày lên. Tới năm 1996, chúng tôi đã sẵn sàng bắt đầu chính thức thử nghiệm việc sắp xếp bộ gen người Trên quy mô lớn, sử dụng một quy trình tốn kém chi phí và đòi hỏi công nghệ cao hơn nhiều so với quy trình năm 1985 khi tôi tìm kiếm gen CF Vào thời điểm quyết định, những người đứng đầu dự án của chúng tôi đã yêu cầu hệ thống dữ liệu phải được truy cập trực tiếp Và nhất trí với nhau Rằng chúng tôi sẽ không cần nhận Bất kỳ bằng sáng chế nào Cho phương pháp sắp xếp chuỗi ADN này Chúng tôi không muốn những nhà nghiên cứu Trên khắp thế giới Với mục đích tìm hiểu Những vấn đề y học quan trọng Lại không thể truy cập tự do Và thoải mái những dữ liệu Đang được đưa ra Dù chỉ một ngày Ba năm sau đó có vẻ là 3 năm gặt hái nhiều thành công nhất Và tới năm 1999 Chúng tôi đã sẵn sàng thúc đẩy mạnh mẽ công việc Nhưng lúc này một thách thức mới lại xuất hiện Trước đây khi mấy người cho rằng Sắp xếp toàn bộ gen người là một dự án thương mại hấp dẫn Nhưng khi giá trị của thông tin này ngày càng trở nên rõ ràng Và chi phí cho việc sắp xếp Giảm xuống thì thách thức lớn đối với dự án giải mã gen người Lại do một nhóm nghiên cứu tư nhân gây ra Craig Venter, người đứng đầu nhóm nghiên cứu không lâu sau đó Được đặt tên là Celera Thông báo ông ta sẽ thực hiện sắp xếp bộ gen người trên quy mô lớn nhưng sẽ xin cấp bằng sáng chế cho nhiều bộ gen và sẽ lưu dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu thuê bao, đòi hỏi người muốn truy cập phải trả một khoản phí lớn. Việc trình tự bộ gen người có thể trở thành tài sản riêng của một nhóm nghiên cứu tư nhân đã gây ra tình trạng rất căng thẳng. Thậm chí, đáng lo ngại hơn là người ta đã bắt đầu đặt ra những câu hỏi trong Quốc hội Mỹ về việc liệu có hợp lý không khi tiếp tục tiêu tiền của người dân vào một dự án mà nhóm nghiên cứu tư nhân có thể thực hiện tốt hơn. Mặc dù lúc bấy giờ nhóm nghiên cứu của Celera chưa hề đưa ra một dữ liệu chính thức nào và quy trình nghiên cứu khoa học mà Venter theo đuổi khó có khả năng đưa ra được một trình tự chính xác cao và thực sự hoàn thiện. Tuy nhiên, một làn sóng liên tiếp những tuyên bố về hiệu quả cao hơn đã được cổ mái quan hệ công chúng Do Silera Đại Thọ tung ra Cũng đồng thời nhằm gán cho dự án nghiên cứu Phục vụ cộng đồng của chúng tôi Cái mát chậm chạp và quan liêu Thậm chí cả khi công việc của dự án giải mã gen người Được một số nhà khoa học tài năng và sáng tạo nhất Tiến hành ở một số trường đại học tốt nhất trên thế giới Thì dự án đó cũng khó mà thực hiện được tuy nhiên giới báo chí lại rất mê những cuộc tranh cãi rất nhiều bài báo đã viết về cuộc chạy đua sắp xếp trình tự gen người và về chiếc thuyền buồm của venter với chiếc xe đạp của tôi thật là một điều phi lý hết sức điều mà hầu hết những người quan sát để lỡ đó là vấn đề cốt lõi ở đây không phải là tranh cãi về việc Ai có thể thực hiện công việc nhanh hơn ai Hay ít tốn kém hơn Cả dự án Celera và dự án Công Đều có thể thực hiện tốt những điều này Mà thực chất đó là cuộc tranh cãi Của những tư tưởng Liệu trình tự, gen người Tài sản thừa kế chung của chúng ta Sẽ trở thành một món hàng kinh doanh Hay là một sản phẩm để phục vụ người dân Trên toàn thế giới Giờ đây nhóm nghiên cứu chúng tôi phải dốc hết sức cho dự án 20 trung tâm gen tại 6 quốc gia của chúng tôi chạy đua với thời gian Chỉ trong khoảng thời gian 18 tháng Sau khi đưa ra 1.000 cặp 3 giờ 1 giây 7 ngày trong một tuần, 24 giờ trong một ngày Chúng tôi đã có trong tay bản phát thảo 90% trình tự bộ gen người Tất cả những dữ liệu đó được đưa ra liên tục mỗi ngày. Về phần mình, Celera cũng đưa ra một lượng dữ liệu lớn, Nhưng chúng tôi không xem được, Vì nó vẫn được giữ bí mật trong cơ sở dữ liệu của riêng họ. Nhận ra rằng, họ cũng có thể tận dụng những dữ liệu công cộng. Cuối cùng, Celera dừng lại giữa chừng, Quy trình họ đã hoạch định. Sắp cuộc thi, hơn một nửa gen lắp ráp của Celera là các dữ liệu do chúng tôi không bố. Việc chú ý tới cuộc đua dường như không thích đáng và nó có thể làm giảm tầm quan trọng của mục đích mà chúng tôi hướng tới. Vào cuối tháng Tư năm 2000. Khi cả hai dự án Celera và dự án Công của chúng tôi Đều sẵn sàng công bố bản phát thảo Gen Tôi đã liên lạc với một người bạn trung gian của cả tôi và Venter Ari Patrinos Từ phòng chương trình Gen thuộc Bộ Năng Lượng Và nhờ anh sắp xếp một cuộc gặp gỡ bí mật Uống bia và ăn bánh pizza trong tầng hầm của Ari, Venter và tôi đã vạch xa kế hoạch cho việc thông báo đồng thời. Do vậy, như đã mô tả trong những trang đầu của cuốn sách, Ngày 26 tháng 6 năm 2000, tôi đứng cạnh Tổng thống Mỹ trong căn phòng phía đông Nhà Trắng, Công bố rằng chúng ta đã xác định được bản pháp Của cuốn sách chỉ dẫn đầu tiên về loài người Ngôn ngữ của Chúa đã được hé lộ Ba năm sau đó tôi được đặt cách tiếp tục lãnh đạo dự án công Nhằm hoàn thiện trình tự phát thảo này Đóng lại những lỗ hổng còn tồn tại Nâng tính chính xác của thông tin lên cấp độ cao hơn Và tiếp tục lưu tất cả dữ liệu này vào trong các cơ sở dữ liệu công cộng mỗi ngày Tháng 4 năm 2003 Kỷ niệm 15 năm Watson và Crick công bố về giải xoắn kép Chúng tôi tuyên bố hoàn thành tất cả các mục tiêu của dự án giải mã gen người Là giám đốc của dự án Tôi vô cùng tự hào về hơn hai nghìn nhà khoa học Đã hoàn thành công trình khoa học lớn lao này Một công trình mà tôi tin rằng Một ngàn năm nữa khi nhìn lại Người ta vẫn sẽ xếp nó vào một trong những thành tựu lớn nhất lịch sử nhân loại Trong lễ kỷ niệm thành công của dự án giải mã gen người Do Liên minh Gen Một tổ chức sưởi ấm trái tim Được thiết lập với mục đích khuyến khích và nâng cao năng lực cho những gia đình phải đối mặt với những căn bệnh liên quan đến gen hiếm, tài trợ được tổ chức sau đó. Tôi đã viết lại lời của một bài dân ca quen thuộc ca ngợi những con người lương thiện cho phù hợp với bối cảnh. Tất cả đã trang hòa vào lời đồng ca. Đây là bài hát dành cho những con người lương thiện. Tất cả những người lương thiện đều thuộc về gia đình này. Đây là bài hát dành cho những con người lương thiện. Chúng ta đều hòa cùng nhau trong một bài ca chung Tôi còn viết một lời khác nói về những gì... Các gia đình này phải trải qua trong cuộc chiến đương đầu với những căn bệnh hiếm thấy Xảy ra với chính bản thân họ hay con cái họ Đây là bài ca dành cho những người phải chịu đau đớn Sức mạnh của các bạn và tinh thần của các bạn Đã làm rung động một người và tất cả mọi người Chính những nỗ lực của các bạn đã trở thành nguồn khích lệ với chúng tôi Lòng can đảm của các bạn đã giúp tất cả chúng tôi đứng lên Và cuối cùng tôi đã thêm một số dòng thơ nói về hệ gen Đây là cuốn sách chỉ dẫn, cuốn sách ghi chép lịch sử Tất cả những chỉ dẫn này có liên hệ chặt chẽ với một cuốn sách y học. Nó là cuốn sách của con người, do con người. Nó là cuốn sách vì con người. Nó là cuốn sách của các bạn và của cả tôi. Đối với tôi, một người có đức tin... Việc khám phá ra trình tự bộ gen người có thêm tầm quan trọng. Cuốn sách này được viết bằng ngôn ngữ ADN, trong đó Chúa nói về cuộc sống của mỗi con người. Tôi có cảm giác sùng kính khi nghiên cứu tất cả những phiên bản sinh học quan trọng nhất này. Tuy nhiên, nó được viết ra bằng một thứ ngôn ngữ mà chúng ta còn hiểu rất ít, Và sẽ mất cả thập kỷ nếu không muốn nói là cả thế kỷ Mới có thể hiểu được những chỉ dẫn của nó Nhưng chúng ta đã vượt qua được cây cầu một chiều Để có thể hiểu thêm về điều hoàn toàn mới mẻ này Những ngạc nhiên khi lần đầu tiên đọc được Gen Người có rất nhiều cuốn sách viết về dự án giải mã gen người có thể một ngày nào đó tôi sẽ viết một cuốn sách của riêng mình hy vọng có những hiểu biết đầy đủ để tránh những phát ngôn quá hoa mỹ như rất nhiều tuyên bố khá phổ biến hiện nay tuy nhiên cuốn sách này không nhằm mục đích nói về việc đó mà nhắm tới phản ảnh những cách thức Trong đó hiện đại về khoa học có thể dung hòa với đức tin vào Chúa. Trong phạm vi đó, điểm khá thú vị là chúng ta quan sát kỹ lưỡng bộ gen người và so sánh nó với gen của nhiều sinh vật sống khác mà giờ đây được sắp xếp trình tự. Khi khảo sát chiều dài bất tận của bộ gen người, ngay lập tức, Chúng ta sẽ ngạc nhiên khi thấy 3,1 tỷ ký tự mã hóa ADN Được sắp xếp trình tự dọc theo 24 nhiễm sắc thể Một điểm ngạc nhiên là có rất ít gen thực sự được sử dụng để mã hóa protein Mặc dù chưa đưa ra được ước tính chính xác do những hạn chế của cả hai phương pháp thực nghiệm và máy tính, nhưng chỉ có khoảng 20 đến 25.000 gen mã hóa protein trong bộ gen người. Tổng cộng ADN do những gen này sử dụng để mã hóa protein chỉ xấp xỉ 1,5%. Sau một thập kỷ, kỳ vọng tìm ra ít nhất 100.000 gen, nhiều người trong số chúng ta đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng Chúa đã viết ra một câu chuyện ngắn đến thế về lịch sử loài người. Điều đó đặc biệt đáng ngạc nhiên khi thực tế là gen đó mã hóa cho cả những sinh vật khác đơn giản hơn như run, bum bướm và những loài thực vật đơn giản dường như cũng có số lượng tương tự khoảng 20.000 gen. Một số nhà quan sát coi đây là một sự nhạo báng thực sự đối với sự phức tạp của con người Liệu có phải chúng ta đã từ lừa gạt chính mình về vị trí đặc biệt của chúng ta trong vương quốc các loài vật Không hẳn là như vậy, rõ ràng số lượng gen không phải là toàn bộ câu chuyện Bất kỳ một tính toán nào cũng chỉ ra rằng sự phức tạp sinh học của con người vượt xa sự phức tạp của run vòng Với tổng cộng 959 tế bào, mặc dù chúng cũng có cùng số lượng gen như con người Và chắc chắn là không một sinh vật nào khác có thể tự sắp xếp trình tự bộ gen của chính mình sự phức tạp của chúng ta chắc hẳn không phải nảy sinh từ số lượng của những gói Chỉ dẫn riêng rẻ mà từ cách thức chúng ta sử dụng chúng Có thể những phần cấu tạo trong cơ thể chúng ta đã học Cách làm thế nào có thể thực thi nhiều nhiệm vụ Một cách khác nữa để hình dung về điều này là xem xét sự ẩn dụ của ngôn ngữ một người được đào tạo để nói tiếng Anh có vốn từ vựng trung bình khoảng 20.000 từ. Những từ này có thể được sử dụng để soạn những văn bản khá đơn giản, chẳng hạn như viết cuốn chỉ dẫn dành cho xe ô tô của bạn, hay những tác phẩm văn học phức tạp hơn, chẳng hạn như Ulysses của Jane Joyce. Tương tự như vậy, những con sâu, côn trùng... Những loài cá, loài chim rõ ràng cũng cần một lượng lớn khoảng 20.000 gen để có thể hoạt động Mặc dù cách thức chúng sử dụng những tài nguyên này ít phức tạp hơn chúng ta Một đặc điểm nổi trội khác của bộ gen người có thể thấy Thông qua so sánh những thành viên khác nhau trong chính loài người chúng ta Ở cấp độ ADN Chúng ta giống tới 99,9% Sự tương đồng đó luôn luôn là như vậy Kể cả bạn có chọn hai cá thể Ở hai nơi bất kỳ nào đó trên thế giới để so sánh Vì vậy, bằng phân tích ADN Thì chúng ta, những con người Thực sự thuộc về một gia đình Sự đa dạng trong di truyền thấp Đáng kể giúp phân biệt chúng ta với hầu hết các loài khác trên hành tinh Vì những sinh vật này có sự đa dạng ADN lớn hơn chúng ta gấp 10, thậm chí 15 lần Một vị khách xa lạ được cử đến để xem xét các thực thể sống trên trái đất Có thể sẽ có rất nhiều điều thú vị để nói về loài người nhưng gần như chắc chắn vị khách đó sẽ nói về sự đa dạng di truyền thấp tới mức đáng ngạc nhiên của loài người chúng ta các nhà di truyền học dân số những người có chuyên ngành liên quan tới việc sử dụng những công cụ toán học để tái dựng lịch sử dân số của các loài động vật thực vật hay vi khuẩn nhìn vào thực tế về bộ gen người Và kết luận rằng những dữ liệu này chỉ ra cho thấy tất cả chúng ta đều có chung tổ tiên với khoảng 10.000 người sống cách đây khoảng 100.000 tới 150.000 năm trước. Thông tin này khớp với những di chỉ hóa thạch chứng minh rằng tổ tiên của chúng ta rất có thể là những người sống ở khu vực Đông Phi. Một hệ quả vô cùng thú vị khác trong nghiên cứu nhiều hệ gen Đó là khả năng thực hiện những so sánh chi tiết về trình tự ADN của chính chúng ta với trình tự ở các sinh vật khác Trên máy tính ta có thể lựa chọn một đoạn ADN nào đó của con người Và đánh giá xem liệu ở một số loài khác có trình tự tương ứng hay không Nếu chọn một vùng bộ gen người đã được mã hóa Đó là phần chứa đựng những thông tin chỉ dẫn về một protein Và sử dụng nó để nghiên cứu Thì gần như sẽ luôn thấy có sự tương đồng cao Với bộ gen của những loài động vật có vú khác Rất nhiều gen cũng sẽ chỉ ra sự tương đồng rõ ràng Dù không hoàn hảo đối với loài cá một số người thậm chí sẽ có sự phù hợp với bộ gen của những sinh vật đơn giản hơn như bum búm hay run vòng trong một số trường hợp đặc biệt điển hình sự tương đồng sẽ mở rộng tới cả những gen trong men và thậm chí tới các vi khuẩn mặt khác nếu chúng ta lựa chọn một đoạn ngắn adn của người nằm giữa các gen thì khi đó khả năng tìm ra một trật tự tương đồng trong bộ gen của những sinh vật khác không liên quan sẽ giảm nó không biến mất hoàn toàn tìm kiếm cẩn thận trên máy tính cho thấy khoảng một nửa những đoạn như vậy có thể ăn nhập với hệ gen của các loài động vật có vú khác và hầu hết tất cả chúng ta đều có vị trí giống một cách tinh tế Với ADN của những loài linh trưởng khác Không phải là con người Tất cả những điều này có nghĩa gì Ở hai cấp độ khác nhau Nó hỗ trợ đắc lực cho thuyết tiến hóa của Darwin Đó là cội nguồn từ một tổ tiên chung Với quá trình chọn lọc tự nhiên Vận hành trên cơ sở những biến dị ngẫu nhiên Xét trên cấp độ toàn bộ hệ gen Chiếc máy tính có thể dựng nên mô hình một cây đời Chỉ dựa trên sự tương đồng trong tình tự ADN của nhiều thực thể sống Nó cung cấp cái nhìn toàn cảnh về cây đời Trong đó đề cập mối quan hệ giữa những loài động vật có vú khác nhau Thông qua việc so sánh đơn thuần trình tự các ADN của chúng chiều dài của các nhánh thể hiện mức độ khác biệt giữa các loài do đó trình tự ADN của chuột và mèo có quan hệ với nhau mật thiết hơn giữa chuột và sóc trình tự ADN của người với tinh tinh gần gũi hơn trình tự của người với khỉ ngược lại Một so sánh lịch sử rất thú vị Nằm ở một trang trong cuốn sổ năm 1837 của Darwin Trong đó mỗi từ Tôi nghĩ đều đi kèm với ý kiến của chính ông về cây đời Trong đó liên kết các loài khác nhau Các bạn hãy lưu ý rằng Phân tích này không tận dụng bất kỳ thông tin nào Từ di chỉ hóa thạch hay Từ những phát hiện nhờ giải phẫu học những sinh vật sống hiện nay Tuy nhiên, sự tương đồng của nó với các kết luận rút ra Từ những nghiên cứu về cấu trúc so sánh của cả các sinh vật đang tồn tại Và những di chỉ hóa thạch rất đáng ngạc nhiên Thứ hai là thuyết của Darwin tiên đoán rằng Bên trong bộ gen, những biến đổi cấu trúc gen mà không làm ảnh hưởng tới chức năng gọi là những đột biến nằm trên ADN rác, sẽ tăng dần theo thời gian. Tuy nhiên, người ta dự đoán sẽ ít nhìn thấy những đột biến gen ở trong khu vực các gen đang mã hóa bởi vì hầu hết những gen này đều có hại và rất ít khi hiện tượng đó đem lại lợi ích có tính sàng lọc và liên tục trong suốt quá trình tiến hóa đó chính xác là những gì người ta đã quan sát thấy hiện tượng này thậm chí còn giống cả những chi tiết nhỏ trong các khu vực mã hóa gen các bạn có thể nhớ lại từ chương trước chúng ta đã đề cập rằng mã gen bị suy thoái chẳng hạn Gaa và gag cả hai đều mã hóa cho axit glutamic điều đó có nghĩa là một số đột biến gen trong khu vực mã hóa gen sẽ thầm lặng ở đó amino axit bị mã hóa không trở nên khác biệt do thay đổi này và vì vậy không phải hứng chịu bất kỳ một bất lợi nào cả Khi so sánh trình tự ADN của các loài có liên quan Những khác biệt thầm lặng trong các khu vực đang mã hóa này Sẽ phổ biến hơn nhiều so với những khác biệt Có thể làm thay đổi một phân tử amino acid Đây chính xác là những gì mà thuyết của Darwin đã tiên đoán Một số người có thể lập luận rằng Nếu những bộ gen này là do hành động sáng tạo đặc biệt của một cá nhân tạo ra, tại sao đặc điểm đặc biệt này lại xuất hiện? Darwin và ADN. Charles Darwin đã hoàn toàn không tự tin với thuyết tiến hóa của mình. Có thể đó là lý do cho khoảng cách gần 25 năm giữa sự phát triển thuyết của ông với việc xuất bản nguồn gốc các loài. Chắc chắn phải có rất nhiều thời điểm Darwin ước rằng ông có thể quay trở lại hàng triệu năm thời gian để có thể quan sát tận mắt tất cả những sự kiện mà lý thuyết của ông đã tiên đoán. Tất nhiên, ông không thể làm được điều đó và ngày nay chúng ta cũng vẫn không thể. Nhưng thiếu một cổ máy thời gian, Darwin đã khó lòng tưởng tượng được một sự mô tả bằng chữ số để lý thuyết của ông hấp dẫn hơn những gì chúng ta có thể thấy khi nghiên cứu ADN của nhiều sinh vật. Vào giữa thế kỷ thứ 19, Darwin không thể nào biết được tự nhiên sàng lọc thông qua cơ chế tiến hóa nào. Giờ đây, chúng ta có thể thấy rằng biến đổi mà ông đặt thành định đề được thể hiện thông qua những đột biến xảy ra tự nhiên trong ADN Người ta ước tính những đột biến này xảy ra với tỷ lệ khoảng 1 phần 100 triệu cặp baz trong một thế hệ Điều đó có nghĩa là vì tất cả chúng ta đều có hai bộ gen với 3 tỷ cặp baz cho mỗi bộ một từ người mẹ và một từ người cha nên tổng cộng chúng ta có khoảng 60 đột biến mới chưa từng xuất hiện ở mẹ hoặc cha của chúng ta. Hầu hết các đột biến này xảy ra ở những phần không cần thiết của hệ gen nên chúng ta không hoặc rất ít gây ra các hậu quả. Các đột biến ở những phần dễ tổn thương hơn Của bộ gen nhìn chung là có hại Và vì vậy nhanh chóng bị loại ra khỏi cộng đồng Vì chúng làm giảm khả năng sinh sản Nhưng trong những dịp hiếm có Một đột biến sẽ tình cờ xuất hiện Mang lại lợi ích sàng lọc nhỏ Sự hình thành ADN mới đó Có khả năng truyền sang những thế hệ tương lai cao hơn một chút Qua một quá trình thời gian rất dài, những sự kiện có lợi hiếm khi xảy ra như vậy có thể lan rộng trong tất cả các thành viên của những loài này và cuối cùng dẫn đến những thay đổi lớn trong chức năng sinh học. Trong một số trường hợp, các nhà khoa học thậm chí có thể bắt gặp được sự tiến hóa đang diễn tiến giờ đây chúng ta có các công cụ để dõi theo những hiện tượng này. Một số nhà phê bình thuyết đắc thích lập luận rằng không có bằng chứng nào về một cuộc tiến hóa vĩ mô hay chính là thay đổi lớn ở các loài trong di chỉ hóa thạch mà chỉ có tiến hóa vi mô, sự thay đổi gia tăng đều đặn trong một loài. Họ lập luận rằng Chúng ta đã chứng kiến mỏ chim sẽ thay đổi theo thời gian Tùy theo sự thay đổi những nguồn thức ăn Nhưng chúng ta vẫn chưa thấy những loài mới phát sinh Ngày càng có nhiều người nhận xét sự mô tả này là giả dối Chẳng hạn một nhóm nghiên cứu tại trường đại học Stanford đã rất nỗ lực để có thể hiểu sự đa dạng lớn của bộ áo giáp trên cơ thể của cá gai Những con cá gai sống trong nước mặn có một hàng gồm có 36 mảnh giáp xếp liên tiếp từ đầu tới đuôi Trong khi đó những loài cá nước ngọt ở khắp nơi trên thế giới Nơi có ít những loài thú ăn mồi hơn đã mất gần hết những mảnh giáp này những con cá gai nước ngọt chắc chắn đã đến những vị trí như hiện nay từ cách đây 10-20.000 năm sau khi những phiến băng tan mạnh mẽ vào cuối thời kỳ đồ đá cũ. Người ta đã tiến hành một so sánh cẩn thận các hệ gen của cá nước ngọt và xác định được một loại gen cụ thể đó là AED. Với những biến thể xuất hiện liên tục và độc lập trong một khu nước ngọt Dẫn tới sự biến mất của những mảng giáp này Một điểm rất thú vị là loài người cũng có một gen AED Và những đột biến ngẫu nhiên trong gen đó Tạo ra những nhược điểm trong tóc, răng, tiếng mồ hôi và trong xương Không khó để có thể nhìn ra sự khác biệt giữa những con cá gai nước ngọt và nước mặn Có thể mở rộng như thế nào để tạo ra tất cả các loại cá Do đó, việc phân biệt giữa tiến hóa vĩ mô và vi mô có thể coi là khá tùy tiện Những thay đổi lớn hơn dẫn tới những loài mới là kết quả của sự liên tục gia tăng các quy trình nhỏ Chúng ta cũng thấy tiến hóa diễn ra hàng ngày thông qua sự biến đổi nhanh chóng ở những con virus, vi khuẩn và ký sinh trùng gây bệnh có thể tạo nên sự bùng phát dịch bệnh lớn. Tôi vẫn bị mắc bệnh sốt xét tại Tây Phi năm 1989 dù đã thực hiện biện pháp phòng bệnh dùng chloroquine. Những biến thể tự nhiên xảy ra ngẫu nhiên trong hệ gen của những ký sinh trùng sốt xét bị ảnh hưởng bởi việc lựa chọn sử dụng rất nhiều thuốc chloroquine trong nhiều năm, cuối cùng đã dẫn tới một mầm bệnh có khả năng kháng thuốc và do đó đã lây lan nhanh chóng. Tương tự như vậy, những thay đổi nhanh chóng mang tính tiến hóa trong virus HIV gây nên bệnh S Đã tạo ra thách thức lớn đối với sự phát triển vaccine Và là nguyên nhân chính của hiện tượng ngã bệnh trở lại Ở những người đã được điều trị bằng thuốc S Trong con mắt của công chúng Những nỗi lo sợ bùng phát dịch cúm lớn Từ sau chuỗi căng bệnh cúm da cầm H5N1 Thậm chí còn cao hơn do lo ngại rằng căn bệnh này đã gây ra cái chết cho những con gia cầm và một số người từng tiếp xúc với chúng sẽ phát triển thành một dạng lây lan dễ dàng từ người sang người. Có thể nói rằng sẽ không thể hiểu được sinh học cũng như hóa học nếu không có thuyết tiến hóa. Điều này Có ý nghĩa thế nào đối với sự tiến hóa của con người? Ứng dụng khoa học tiến hóa với những con cá gai có thể là một chuyện, nhưng còn đối với chúng ta thì thế nào? Kể từ thời của Darwin, những người thuộc các trường phái quan điểm khác nhau đã rất mong muốn thấu hiểu làm thế nào có thể ứng dụng những khám phá sinh học và tiến hóa phục vụ cho loại động vật đặc biệt là con người. Nghiên cứu về hệ gen đã dẫn tới kết luận chắc chắn rằng con người chúng ta có cùng tổ tiên với các loài sinh vật khác Một trong những bằng chứng đó được thể hiện là sự tương đồng giữa hệ gen của chúng ta với những sinh vật khác Trên quan điểm của những người theo sáng tạo luận, bản thân bằng chứng này tất nhiên không thể chứng tỏ rằng Con người và các loài vật khác có cùng một tổ tiên mà chỉ đơn thường thể hiện một điều rằng Chúa đã sử dụng đi sử dụng lại những nguyên tắc thiết kế thành công đó Tuy nhiên như chúng ta sẽ thấy và đã được cảnh báo trước Thông qua thảo luận về những đột biến thầm lặng Trong những vùng mã hóa protein Việc nghiên cứu chi tiết các bộ gen đã cho thấy Sự thấu hiểu như vậy đối với không chỉ tất cả các sinh vật khác Mà còn đối với cả bản thân chúng ta gần như không thể đứng vững Thứ tự các gen dọc theo nhiễm sắc thể ở người và chuột thường là giống nhau Mặc dù khoảng cách chính xác giữa các gen có thể khác biệt đôi chút Vì vậy nếu bạn nhìn thấy trật tự của ba gen này là A, B, C Dọc theo nhiễm sắc thể của người Rất có khả năng Bạn cũng sẽ thấy các gen A, B, C Có cùng trật tự trên Nhiễm sắc thể của chuột Hơn nữa, giờ đây Khi đã có trình tự gen hoàn thiện Của cả người và chuột Chúng ta có thể xác định được Trong khoảng trống giữa Các gen tàn dư Của rất nhiều gen nhảy Đây là các nguyên tố có thể đổi chỗ, có nghĩa là có thể tự chèn ngẫu nhiên vào trong hệ gen và thậm chí ngày nay vẫn tiếp tục như vậy ở cấp độ thấp. Thông qua phân tích trình tự ADN, một số nguyên tố này đã trải qua rất nhiều đột biến so với gen nhảy nguyên thủy, do đó dường như có vẻ rất già cỗi những nguyên tố này được gọi là các nguyên tố lặp lại cổ xưa AREs Một điểm rất thú vị ở đây là những nguyên tố cổ xưa thường được tìm thấy ở những vị trí tương tự trên các hệ gen của người và chuột. Như trong ví dụ này, ARE có ở giữa gen A và gen B của cả chuột và người. Điểm đặc biệt thú vị nằm ở chỗ ARE bị cắt bỏ trên cặp 3 giờ chính xác vào thời điểm chèn, mất đi phần nào trình tự ADN của nó cũng như tất cả khả năng về chức năng tương lai như trong ví dụ của gen B và gen C. Tìm thấy một ARE bị cắt bỏ nằm ở một vị trí chính xác Ở cả hai hệ gen người và chuột là một bằng chứng hấp dẫn chứng tỏ hiện tượng chèn này Chắc chắn đã phải xảy ra trong một tổ tiên quen thuộc với cả con người và loài chuột Đầu tiên, chúng ta hãy nhìn vào so sánh hệ gen của người và chuột Cả hai hệ gen này đã được khẳng định là có độ chính xác cao Kích thước tổng cộng của hai hệ gen này cơ bản là giống nhau và danh mục các gen mã hóa protein có sự tương đồng đáng kể. Nhưng khi nhìn vào chi tiết, những dấu hiệu không thể nhầm lẫn khác về một tổ tiên chung đã xuất hiện. Chẳng hạn, trật tự gen trên các nhiễm sắc thể của người và chuột nhìn chung đều được duy trì trên những dãy ADN lớn. Vì vậy, nếu tôi thấy gen người có trình tự là ABC thì tôi có thể tìm thấy trình tự tương ứng ở loài chuột, mặc dù khoảng cách giữa các gen có thể khác biệt nhau đôi chút. Trong một số trường hợp, sự tương đồng này trải rộng, chẳng hạn có thể tìm thấy hầu hết tất cả các gen trên nhiễm sắc thể 17 của người, trên nhiễm sắc thể 11 của chuột. Trong khi người ta có thể lập luận rằng trình tự gen là vô cùng quan trọng vì nó đảm bảo cho gen vận hành thích hợp và do vậy một người thiết kế có thể đã duy trì trình tự đó bằng nhiều hành động sáng tạo đặc biệt thì nhận thức đương thời về sinh học phân tử vẫn chưa đưa ra bằng chứng nào chứng tỏ cần thu hẹp khoảng cách lớn như vậy ở nhiễm sắc thể. Thậm chí, một thứ còn hấp dẫn hơn liên quan tới tổ tiên chung đã được đưa ra sau khi các nhà khoa học nghiên cứu về cái mà chúng ta biết đến là những nguyên tố lặp lại cổ xưa, a Các nguyên tố này bắt nguồn từ gen nhảy. Những gen có khả năng sao chép và tự chèn vào nhiều vị trí khác trên hệ gen thường không gặp nên bất kỳ một hậu quả nào ảnh hưởng tới khả năng hoạt động. Hệ gen của các loài động vật có vú chứa rất nhiều ARE và tới gần 45% gen người được hình thành từ những thứ tạp nham vô giá trị đó. Khi sắp xếp các phần của bộ gen người và chuột theo đúng vị trí với những gen tương ứng xuất hiện trên cùng trình tự, người ta thường thấy các ARE trên hai bộ gen này gần như nằm ở vị trí tương tự nhau. Một số ARE có thể đã biến mất ở loài này hay loài khác, nhưng đa phần... Chúng vẫn còn nằm ở vị trí giống với vị trí trong hệ gen của một động vật có vú là tổ tiên chung và được nó mang theo kể từ đó. Tất nhiên, một số người có thể lập luận rằng đây chắc hẳn là những yếu tố có mục đích nhất định mà đấng sáng tạo đã đặt ở đó vì một lý do chính đáng nào đó và việc chúng ta gọi là ADN rác chỉ thể hiện mức độ thiếu hiểu biết của chúng ta mà thôi. Và vì vậy, chỉ một bộ phận nhỏ của chúng cũng có thể đóng vai trò điều tiết rất quan trọng. Nhưng một số trường hợp cụ thể đã ảnh hưởng tới tính đáng tin cậy của lý giải đó. Quá trình chuyển đổi vị trí thường làm tổn hại tới gen nhảy ARE có mặt Ở khắp nơi trong hệ gen của người và chuột Vốn đã bị ngắn hơn khi di chuyển tới vị trí mới Khiến chức năng của chúng không thể vận hành được nữa Nhiều trường hợp các nhà nghiên cứu có thể phát hiện ra Một ARE đã bị mất và hoàn toàn không còn tồn tại Ở những vị trí song song trong hệ gen của người và chuột Nếu một người không sẵn sàng chấp nhận quan điểm rằng chúa đã đặt những ARE đã bị mất đi này vào những vị trí chính xác. Như vậy, nhằm khiến chúng ta cảm thấy hoang mang và lẫn lộn thì kết luận về việc loài người và loài chuột cùng chung một tổ tiên gần như là tất yếu. Do vậy, loại dữ liệu hệ gen mới được phát hiện gần đây này đặt ra thách thức lớn cho những người một mực giữ quan niệm rằng Tất cả các loài đều được tạo nên từ hư vô. Các nhiễm sắc thể của người và tinh tinh hay karyotis, chú ý sự giống nhau rõ rệt về kích thước và số lượng với một trường hợp ngoại lệ đáng lưu ý. Là nhiễm sắc thể số 2 của người dường như được cấu thành từ sự kết dính hai đầu của hai nhiễm sắc thể cỡ trung bình của tinh tinh Nhiễm sắc thể 2A và 2B Việc đặt con người vào trong cây tiến hóa chỉ được củng cố thêm thông qua việc so sánh với người bà con gần giống chúng ta nhất là loài tinh tinh Trình tự hệ gen của tinh tinh giờ đây đã được tiết lộ và nó cho thấy ở cấp độ ADN, con người và loài vật này giống nhau tới 96%. Một ví dụ sâu sắc hơn về mối quan hệ gần gũi này bắt nguồn từ việc nghiên cứu giải phẫu nhiễm sắc thể của người và tinh tinh. Các nhiễm sắc thể là biểu hiện có thể nhìn thấy của hệ gen ADN. Chúng ta có thể nhìn rõ chúng dưới kính hiển vi quan học vào thời điểm tế bào tiến hành phân chia. Mỗi nhiễm sắc thể chứa hàng trăm gen. Loài người có 23 cặp nhiễm sắc thể, trong khi tinh tinh có tới 24 sự khác biệt trong số lượng nhiễm sắc thể là do hậu quả của hai nhiễm sắc thể tổ tiên đã kết hợp với nhau tạo thành một nhiễm sắc thể số 2 ở người. Sự hợp nhất đó ở nhiễm sắc thể người được củng cố thêm khi nghiên cứu khỉ với đời ươi. Mỗi con vật này đều có 24 cặp nhiễm sắc thể rất giống với số lượng cặp nhiễm sắc thể của tinh tinh. Gần đây, với công bố về trình tự hoàn thiện của hệ gen người, các nhà khoa học đã có thể phát hiện chính xác sự kết hợp các nhiễm sắc thể được đề cập ở trên hẳn đã xảy ra ở đâu. Trình tự ở vị trí đó cùng với sức mạnh của nhiễm sắc thể số 2 là thực sự đáng lưu ý. Cho phép tôi không đi vào các chi tiết kỹ thuật mà chỉ nói rằng những trình tự đặc biệt chủ yếu xảy ra ở đầu tất cả các nhiễm sắc thể của linh trưởng và nhìn chung không thể xảy ra ở nơi nào khác. Nhưng người ta đã phát hiện thấy chúng ngay đúng nơi mà các nhà khoa học đã dự đoán là xảy ra tiến hóa đó là ở giữa nhiễm sắc thể thứ hai đã được kết hợp của chúng ta. Sự kết hợp xảy ra khi chúng ta tiến hóa từ loài vượng đã để lại dấu ấn ADN của nó ở đây. Rất khó hiểu được phát hiện này nếu không đặt ra định đề là có một tổ tiên chung. Tuy nhiên, có một lập luận khác về tổ tiên chung của người và tinh tinh xuất phát từ phát hiện kỳ lạ về cái được gọi là giả gen Đó là những gen có gần như toàn bộ tài sản của gói chỉ dẫn ADN đang vận hành Nhưng chúng bị ảnh hưởng bởi một hay nhiều trục trặc nhỏ Khiến cho nguyên bản của chúng biến thành những ngôn từ không hề có ý nghĩa So sánh tinh tinh với con người cho thấy Các gen ngẫu nhiên rõ ràng là vận hành ở loài này Mà không vận hành ở loài khác Vì chúng đã trải qua một hay nhiều đột biến có hại Chẳng hạn gen người được biết tới với tên gọi mười 12 Đã gây ra một số tai họa Mặc dù người ta thấy nó nằm ở vị trí tương xứng hệt ở với tinh tinh Gen Caspace 12 của Tinh Tinh vận hành khá tốt Cũng giống như gen tương tự ở hầu hết các loài động vật Bao gồm cả chuột Nếu như con người xuất hiện do hệ quả sáng tạo đặc biệt Của một hành động siêu nhiên Tại sao Chúa lại tạo ra rắc rối Bằng việc chèn một loại gen phi chức năng vào đúng vị trí này Giờ đây chúng ta cũng bắt đầu lý giải được nguồn gốc của một phần nhỏ những khác biệt cơ học nhiều hơn giữa chúng ta với những người họ hàng thân thuộc nhất của chúng ta. Một số khác, những khác biệt đó có thể đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành nhân tính ở mỗi người. Ví dụ, gen mã hóa cho protein cơ hàm MIH16 Gần như đã chuyển thành gen giả ở người Trong khi đó, nó tiếp tục đóng vai trò quan trọng Trong việc phát triển và tăng cường sức khỏe Cho cơ hàm ở các loài linh trưởng khác Rất có thể, sự không hoạt động của gen này Đã dẫn tới sự suy giảm trong toàn bộ cơ hàm của loài người Đa phần, loài khỉ có hàm Tương đối lớn hơn và khỏe hơn hàm của chúng ta Bên cạnh những thứ khác, sọ người và khỉ đóng vai trò như là một chiếc neo cho những cơ hàm này. Ngược lại, có thể sự phát triển của các hàm yếu hơn đã cho phép sọ của chúng ta mở rộng lên trên và chứa bộ não lớn hơn. Tất nhiên, đây chỉ là sự suy đoán và cần tính đến những đột biến gen khác Để lý giải cho cái vỏ não rộng hơn nhiều Vốn là thành tố chính cho sự khác biệt giữa con người và tinh tinh Một ví dụ khác Gần đây các nhà nghiên cứu rất quan tâm tới gen FOXP2 Vì vai trò tiềm năng của nó trong sự phát triển ngôn ngữ Câu chuyện về FOXP2 bắt đầu bằng việc chúng tôi phát hiện được một gia đình mà tất cả các thành viên trong vòng ba thế hệ gặp phải khó khăn rất lớn trong việc nói. Họ phải hết sức cố gắng xử lý từ ngữ cho đúng các quy luật ngữ pháp, cố gắng hiểu cấu trúc câu phức và di chuyển cơ miệng, cơ mặt cũng như các hộp âm thanh nhằm phát ra được những âm thanh. Khi tiến hành nghiên cứu tỉ mỉ về gen, các bác sĩ đã phát hiện thấy những thành viên trong gia đình này có một ký tự mã ADN bị sai trên gen FOXP2 thuộc nhiễm sắc thể số 7. Thực tế là một lỗi dù rất nhỏ trên gen cũng có thể gây ảnh hưởng rất lớn tới ngôn ngữ, chưa kể những hậu quả không nhìn thấy khác là một điều vô cùng đáng ngạc nhiên. Sự ngạc nhiên đó còn tăng lên nhanh chóng khi các nhà khoa học chỉ ra rằng trình tự của gen FOXP2 này khá ổn định ở hầu hết các loài động vật có vú. Tuy nhiên, ngoại lệ ấn tượng nhất là ở con người với hai thay đổi lớn nhất xảy ra trong khu vực mã hóa gen. Gần đây, chúng ta đã xác định rõ là chúng xảy ra cách ngày nay khoảng 100.000 năm. Những dữ liệu này đã hỗ trợ cho giả thuyết là những thay đổi gần đây trên FOXP2 theo cách nào đó đã đóng góp cho sự phát triển ngôn ngữ ở con người. Những người theo chủ nghĩa thực dụng không tôn thờ thần thánh có thể rất vui ở điểm này. Nếu như con người tiến hóa hoàn toàn thông qua đột biến và chọn lựa tự nhiên thì ai cần đến Chúa phải giải thích cho chúng ta tôi xin trả lời là tôi cần sự so sánh giữa trình tự gen người và tinh tinh bản thân nó vô cùng thú vị nhưng không đủ để chỉ cho chúng ta thấy nó có ý nghĩa gì đối với con người Theo quan điểm của tôi, bản thân trình tự ADN, thậm chí cả khi có cả kho dữ liệu chức năng sinh học đi kèm, sẽ không bao giờ có thể lý giải nổi những đặc tính đặc biệt nhất định của con người, chẳng hạn như tri thức về luật đạo đức và việc tìm kiếm Chúa. Giải phóng cho Chúa khỏi gánh nặng của những hành động sáng tạo đặc biệt Không loại người ra khỏi vai trò với tư cách là cội nguồn Của những gì làm cho con người trở thành nên đặc biệt Cũng như không loại người ra khỏi vũ trụ Nó chỉ đơn thuần cho chúng ta thấy một số điều Về việc người vận hành chúng ta như thế nào Tiến hóa Lý thuyết hay thực tế Các ví dụ đề cập ở đây lấy từ nghiên cứu về các bộ gen cùng với những ví dụ khác Có thể viết thành hàng trăm cuốn sách có độ dày như cuốn sách này Chúng cung cấp một kiểu hỗ trợ gọi là hỗ trợ phân tử cho thuyết tiến hóa Thuyết này thuyết phục hầu hết tất cả các nhà sinh học vẫn đang làm việc rằng những lý giải về biến dị và chọn lọc tự nhiên của Darwin là hoàn toàn đúng. Trong thực tế, những người làm việc trong lĩnh vực di truyền học như tôi sẽ không thể tưởng tượng làm thế nào có thể kết hợp số lượng lớn các dữ liệu từ những nghiên cứu về bộ gen mà thiếu nền tảng từ thuyết tiến hóa của Darwin. Như Theodosius DePansky, một nhà sinh vật học hàng đầu của thế kỷ 20 và là một con chiên ngoan đạo dòng chính thống giáo phương Bắc đã nói: Sinh học sẽ không có nghĩa lý gì nếu không có ánh sáng của thuyết tiến hóa. Tuy nhiên, rõ ràng thuyết tiến hóa đã gây nên sự bực bội lớn trong cộng đồng tôn giáo suốt 150 năm qua và phản kháng cho đến nay vẫn chưa hề có dấu hiệu suy giảm. Mặc dù vậy, những người tin vào sự tồn tại của Chúa Cũng nên nhìn nhận nghiêm túc sức mạnh đang ngày càng lớn ác của các dữ liệu khoa học Củng cố quan điểm về mối quan hệ của tất cả sinh vật trong đó có loài người chúng ta Dù các dữ kiện có sức thuyết phục như thế nào Nhưng chúng ta vẫn chưa hiểu được tại sao sự chấp nhận của dân chúng Mỹ lại không tăng nhiều có thể một phần của vấn đề liên quan tới sự hiểu nhầm đơn thuần về từ thuyết. Những người phản đối rất thích chỉ ra rằng tiến hóa chỉ là một thuyết, lời tuyên bố đã khiến các nhà khoa học hiện đang công tác, những người quen với một ý nghĩa khác của từ này cảm thấy băn khoăn. Cuốn từ điển MyPhone và Cung cấp hai định nghĩa có thể lựa chọn sau đây về từ thuyết. Thứ nhất là quan điểm có tính chất phỏng đoán, suy đoán về một cái gì đó. Thứ hai, những nguyên tắc cơ bản của khoa học nghệ thuật, chẳng hạn thuyết âm nhạc, thuyết phương trình. Khi nói về thuyết tiến hóa, các nhà khoa học có hàm ý sử dụng định nghĩa thứ hai, chẳng hạn như khi họ đề cập về thuyết trọng lượng hay thuyết về mầm móng gây bệnh truyền nhiễm. Trong bối cảnh này, từ thuyết không nhằm tới việc chuyển tải sự không chắc chắn, nếu vì mục đích đó các nhà khoa học có thể sử dụng từ giả thuyết. Tuy nhiên, thông thường trong cách sử dụng hàng ngày, thuyết mang ý nghĩa đời thường hơn như có thể thấy trong lựa chọn thứ nhất của cuốn từ funk and whining tôi có một thuyết rằng bill rất yêu mary hay thuyết của linda là người quản gia đã làm điều đó thật tệ là ngôn ngữ của chúng ta ở đây thiếu đi sự tinh tế cần thiết để có thể phân biệt Vì rõ ràng là nhầm lẫn giản đơn về ý nghĩa của từ này thôi đã khiến cho cuộc trao đổi có khả năng gây nên bất đồng giữa giới khoa học và tôn giáo về việc các sinh vật có mối liên hệ với nhau như thế nào trở nên tồi tệ hơn. Vì vậy, nếu thiết tiến hóa là đúng thì liệu có có chỗ nào dành cho Chúa? Arthur Piscock, nhà sinh vật học phân tử xuất chúng người Anh, sau đó trở thành một linh mục giáo phái Anh, đã viết rất nhiều tác phẩm nói về những điểm chung giữa khoa học và tôn giáo. Gần đây đã xuất bản cuốn sách có tiêu đề Tiến hóa, Người bạn, Trá hình của Đức tin". Tiêu đề hấp dẫn đó ám chỉ một sự đổi mới có thể xảy ra Nhưng liệu đây có phải là cuộc hôn nhân có súng Của những quan điểm không thể tương thích Hay là giờ đây khi một mặt chúng ta đã đưa ra những lập luận của mình Về khả năng tồn tại của Chúa Còn mặt khác là những dữ liệu khoa học Về nguồn gốc của vũ trụ và sự sống trên hành tinh, liệu có thể có một sự hài hòa mang lại hạnh phúc cho cả hai bên không?